0: leia Salomão não me enganei não quis falar provérbios para quem desconhece Salomão foi o terceiro e último monarca do reino unido de Israel ao qual governou durante 40 anos de 966 a 926 a.C. a despeito da escolha pela sabedoria cuja resposta recebeu o aval divino a genética também colaborou com a inteligência do rei provavelmente herdou o talento poético do pai o rei Davi e produziu uma série de tiradas e pensamentos atualizadíssimos, expressos não apenas no livro bíblico de provérbios, mas também em eclesiastes e cantares, conhecidos respectivamente como O Pregador e Cântico dos Cânticos. As orientações de Salomão não se resumem tão somente aos provérbios, não obstante ser a principal obra do sábio israelita. Daí a possibilidade de estender a consulta aos outros livros mencionados e ler Salomão. As recomendações salomônicas, nascidas ao longo da observação do cotidiano, construídas há três milênios, continuam vigentes. Por si só, a curiosidade deveria receber uma dose de endorfinas e motivar a investir algum tempo nos versos de filosofia e educação. Pura sabedoria. Salomão navega na instrução de jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pobres e abastados, cultos e incultos. Casados e solteiros, educadores, engenheiros, médicos, advogados, jornalistas, publicitários, psicólogos, teólogos, administradores, políticos, governantes, empresários, empregados, juízes e réus, amigos e inimigos. É bem verdade não aparecerem no texto referências a essas modernas carreiras, mas se torna óbvio pela leitura introspectiva que as narrativas atendem aos propósitos e necessidades desses e de outros profissionais, No quinto verso do capítulo 18 de Provérbios, Salomão adverte contra a parcialidade. Isso pode se aplicar não apenas à justiça, mas também à imprensa, de cujos princípios emerge a necessidade ideal pela imparcialidade, mesmo conhecendo de antemão tal impossibilidade. Acrescente-se aqui o tratamento com os filhos, diante dos alunos e durante as decisões no trabalho, seja ele público ou privado. A riqueza desses adágios extrapola culturas, estamentos sociais, atividades profissionais, faixas etárias, sexos, crenças e o tempo. Em Eclesiastes, Salomão lança no rosto de cada um a máxima de que tudo é vaidade. Por que ele fez tal afirmação categórica a respeito da repetição dos fatos, dos bens materiais, da carreira, da efemeridade da vida e até mesmo da própria sabedoria? Acredito que Salomão já tivesse noção de que nenhum bem físico construído adquirido ou conquistado, alcançaria a perenidade, apenas o caráter. Nem mesmo o corpo. Ao final de Eclesiastes, o sábio rei aconselha aos jovens prudência, equilíbrio, temperança, pois os efeitos negativos emergirão por ocasião do envelhecimento. O livro Provérbios de Salomão revela a essência dos procedimentos humanos de acordo com os padrões morais dos tempos da monarquia hebraica. Trata-se de verdadeiras lições para a vida. Apesar dessa distância temporal, elas também se ajustam às condições da sociedade contemporânea. No primeiro livro dos reis, consta que Salomão compôs três mil provérbios. Antes de iniciar as considerações filosóficas sobre a vida, o autor enfatiza a identidade dele como filho de Davi, o rei de Israel, a fim de evitar qualquer dúvida quanto à originalidade da produção literária. Os seis versos seguintes do preâmbulo do primeiro capítulo de provérbios explicam para que servem os adágios salomônicos, qual a utilidade. Existe uma lógica amarrando as argumentações tais como os elos de uma corrente. A princípio, Salomão as redigiu para as pessoas aprenderem a sabedoria e o ensino e para entenderem as palavras de inteligência. Ao separar a sabedoria, o ensino e a inteligência, denotam-se significados específicos para cada um dos termos. Para ser sábio, há necessidade do ensino. A primeira lição compartilhada é a do bom proceder, cujos resultados se contemplam na justiça, juízo e equidade. Age bem quem exercita a justiça, apresenta responsabilidade e equilíbrio no desempenho das tarefas e decisões. porque isso se demonstra importante para a vida das pessoas? Para impedir os indivíduos de se exaltarem, tornando-os mais humildes, para dar simples prudência aos adultos, e aos jovens, conhecimento e bom siso. Fica claro que os jovens precisam de conhecimento e sensatez diante de situações embaraçosas. Resta saber o motivo de os adultos ou aqueles com mais sabedoria serem imprudentes. Salomão ressalta que a prudência não vem em um formato acabado, mas ela representa um conjunto de etapas menores. Daí a orientação para que se cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas as palavras e enigmas dos sábios somente quando se teme ao Senhor pode-se adquirir a habilidade na interpretação de provérbios pois aqui se encontra o princípio do saber quem não segue tais recomendações e despreza a sabedoria e o ensino é chamado de louco louco é aquele que rejeita a inteligência, não demonstra equilíbrio diante dos problemas que se levantam no percurso da vida ao continuar a leitura percebe-se Salomão discorrendo a respeito da preocupação com os loucos a quem eles devem ouvir e quem eles têm de negar. Loucos são aqueles que se precipitam nas ações. Os atos impensados ou não refletidos podem ceder espaço para a atuação sedutora dos pecadores. Os pecadores se mostram hábeis manipuladores. Por isso, a primeira demonstração chama a atenção para a necessidade de escutar e praticar as instruções repassadas pelos pais. Trata-se de uma confirmação do quinto mandamento solicitando a honra aos genitores. A promessa do quinto mandamento para aqueles que honram os pais é a de que os dias dos filhos obedientes se prolongarão, fato confirmado por Salomão no terceiro capítulo. Ainda no primeiro capítulo, Salomão emprega metáforas para descrever as recompensas pela obediência dos filhos, diadema de graça para a cabeça e colares para o pescoço, O diadema era um ornamento decorativo revestido por pedras preciosas ou ouro, comum nas cabeças reais, sinal de nobreza. A educação recebida por meio dos pais ergue barreiras contra as seduções contrárias às instruções familiares. Por isso, há advertência para que ninguém educado nos caminhos do Senhor aceite quaisquer sugestões de pecadores. Tal recomendação demonstra vividamente... A influência positiva do alerta paternal de Davi, presente no primeiro salmo, no qual aconselha ao justo não se influenciar, não se deter no caminho e nem se assentar junto aos ímpios. Não se trata de uma separação social, étnica, religiosa intelectual, mas de impedir de se contaminar com os hábitos e atitudes perniciosas. Injustiçada ao longo da história, em todos os tempos e lugares, a mulher merece destacado espaço nas sábias linhas salomônicas. Em Cantares não há estímulo à violência contra a mulher. Ela recebe tratamento real. O autor prescreve o enaltecimento do companheirismo feminino diante de nobres atos de amor, carinho, dedicação, surpresa, aventura, relacionamento. Tal abordagem também se verifica no último capítulo de Provérbios, no qual se considera a virtuosidade da mulher. Presumivelmente, Salomão não detém o crédito desse pílogo do livro, porém, há diferenças entre os nove primeiros versos desse capítulo e os seguintes a partir do décimo, em cujas linhas o escritor elogia os traços de caráter femininos. A necessidade de Salomão dedicar tempo e espaço à mulher na agenda literária revela a atemporalidade do papel feminino nas sociedades dominadas pelo homem, violência, humilhação... Injustas restrições, estereótipos construídos e assassinatos assinalam parte dessa questão. O debate em torno das conflagrações humanas se estende à compreensão do outro em diferentes dimensões. A fim de insanidade não se incorporar ao cenário social, aconselha se o cultivo de duas virtudes, generosidade e fidelidade. Acrescenta-se a ambas a advertência de jamais discutir com quem nunca lhe causou danos. Para não esquecer, ordena-se atá-las ao pescoço e las nas tábuas do coração. Determinados povos nativos de Papua Nova Guiné se acostumaram a pendurar o pé seco de um antepassado junto ao pescoço, semelhante a um colar. Eles não tinham registro fotográfico para lembrar dos parentes mortos ou quadros pintados com as saudosas fisionomias faciais. Na Suméria, os registros encontrados em tabletes com mesopotâmicos retratam muito mais as transações comerciais do que as atividades políticas. O comércio requeria documentação comprobatória dos negócios. Daí o imperativo da escrita. No tempo de meus avós, em meados do século passado, a palavra, a promessa, o tal do fio do bigode, fechava a venda, compra, troca ou a prestação de um serviço. Para não olvidar a orientação da sabedoria, generosidade e fidelidade precisam de cotidiano exercício, cuja rotina se ajusta à modelação do caráter de cada praticante dessa máxima. Quando o apóstolo Tiago, em sua carta no Novo Testamento, provoca o debate relativo aos resultados do mau uso da língua, deduz-se que a principal referência do apóstolo aponta para provérbios. De acordo com o rei escritor, o pior desvio de personalidade notabiliza o vergonhoso, aborrecível e repulsível papel do semeador de contendas entre irmãos. Em dezenas de versos, Salomão desnuda o caluniador, difamador, fofoqueiro e crítico mordaz, contrasta o diante do justo e apresenta uma longa lista contendo as consequências de tais aviltamentos, bem como o benéfico impacto de escutar a sabedoria e externar equilíbrio, compaixão e empatia. Ler Salomão me fez repensar a própria carreira. Não há arrependimento de escolha. Contudo, a partir do ponto de contato com a sabedoria, a mudança de perspectiva se tornou inevitável. De modo semelhante, esse aprendizado se ajustou perfeitamente aos relacionamentos familiares, entre amigos, colegas de trabalho, irmãos de fé e, acima de tudo, com o criador e mantenedor da vida. Não acrescentei bens ao parco patrimônio, não progredi profissionalmente aos olhos da secularidade. Entretanto, sinto-me mais feliz, com objetivos bem delineados para os próximos anos. Por isso, reafirmo, autoajuda é um engano. Chegar ao alvo não significa alcançar o pleno sucesso. A mudança de rumo e pensamento estimulará o leitor de Salomão à percepção de quem realmente necessita de nosso auxílio. Aí se encontra o sentido da existência. A leitura de Salomão desperta a curiosidade por outros autores, cujas obras contribuem na construção do pensamento, ancorado pela palavra divina, das estratégias, propósitos, relacionamentos. Livre para sempre voltará na próxima sexta-feira às nove horas da noite. Que o Senhor o bendiga e até lá.